0: Lucian Mândruță la DGFM.
1: Îți ține spatele doar dacă îi poți face față Salut dragilor, s-a dus Biden la Kiev și eu stau tot aici în emisie Câteodată, câteodată mă simt inutil Dar poate că nu astăzi Poate că astăzi o să vă fac să vă gândiți la ce se întâmplă cu jobul vostru care se umple de sarcini, pardon, le numim task în ziua de astăzi, până când nu mai poți să le mai duci. Și sunt unii care chiar nu mai pot să le mai duc. Un, uh, o știre de pe BBC vorbește exact despre acest fenomen, pe care mi l-a confirmat Florian, uh, care locuiește în Anglia și care spune asta e problema aici, soția mea lucrează pentru o companie din farm, anul trecut s-a, la, s-a mutat din laborator la procurement și acum când pleacă cineva din laborator tot o trimit acolo să facă și jobul ăla și e cam supărată. Despre ce e vorba? Despre faptul că din echipe ne plac oameni în foarte multe locuri din țara asta pentru că nu mai sunt, pentru că sunt tentați în altă parte, pentru că oricum nu găsești să angajezi și oamenii trebuie să facă pe aceiași bani și pe, în același timp mai multe lucruri decât înainte. Despre asta vreau să vorbim și începem, începem cu expertul zilei, după care o să vă auci pe voi cu poveștile voastre. Doru Șupeală, care este un om de hasher și în același timp un om pe care îl puteți găsi pe Hacking Work, podcastul lui. Salut, Doru! Servus Lucian! Salut! Zim, la noi fenomenul ăsta cu mai multă treabă la aceeași bani. Unde se simte cel mai tare?
2: Uh! Wow. În multe locuri, și nu e doar de acum, este de foarte multă vreme, experții globali îl numesc quiet promotion, adică promovare tacită. Practic, Ce frumos sună! Serios, Te-am promovat da, să muncești este, mai mult, bravo! Foarte, da, sună foarte pervers, <laughs> pentru că de fapt nu e exact. promovat, în sensul că nu crește salariul, nu primești niciun titlu superior în organigramă, dar pur și simplu primești mult mai multe sarcini. Și mm-hmm. asta... La noi cred că este o tradiție veche, cumva și patronii, dar și managerii din multe organizații au obiceiul ăsta să încarce oamenii până pută. Dar și secretarii de
1: partid aveau obiceiul ăsta să știe, atât de veche e.
2: Da, da, da că este e o, o treabă care privește oamenii ca pe un utilaj, dă înainte, încarcă-l, vei până îi se rup, rup, știu eu, până s-ar, s-ar șuruburile din tâțânii. Și de multe ori se întâmplă treaba asta, mai nou oamenii au început să învețe să reacționeze și de multe ori fac pushback și spun băi stai un pic că nu, e, nu așa ne-am înțeles, nu asta este rolul meu ci nu atât trebuie să lucrezi, te rog să... Hai să discutăm
1: câteva cazuri, dacă ai cazuistică, dacă ai oameni și povești despre asta, dacă oh, ți s-a întâmplat să vină multe. să se plângă la tine sau să scrie sau...
2: Dăm da, câteva exemple cu industrie diferite. Da. Da, oamenii ne scriu foarte mult despre, despre situații de genul ăsta la Hacking Work. În general, uh, sunt uh, atitudini abuzive ale unor manageri care nu sunt capabili să evalueze complexitatea și uh, dificultatea și volumul de muncă și care, a, a căror singură tactică este asta, dă foarte mult și vezi până când, până când intră în burnout, până își ia concediu medical sau până în dă demisia sau până când vine și spune, băi, te rog, nu mai faci asta că nu mai pot. Deci oamenii încă nu sunt foarte pregătiți să reacționeze și din cauza asta abuzul de se întâmplă, de multe ori sunt inconștiente, de foarte multe ori oamenii acceptă să lucreze în astfel de condiții așteptând, nu știu, o, o ulterioară mărire de salariu sau o ulterioară promovare. Sunt organizații unde cultura este de felul ăsta, știm foarte bine că au fost acum mulți ani chiar cazuri de deces, de uh, uh, oameni care au fost super burnt out, mai ales în firme de consultanță unde există tradiția asta a muncii de 10, 12, 14 ore pe zi, inclusiv sâmbătă duminică dar acum lucrurile sunt destul de ample în cam toate domeniile și vedem asta din două perspective. odată a fost marea demisioneală și au fost foarte mulți oameni care au plecat din organizații și uh, n-au putut fi înlocuiți astfel au rămas supraîncărcate echipele care erau uh, din, în care erau oameni ăștia din care lipsesc acum și acum vedem, este fenomenul invers este această sperietură din piață, toată lumea stă cu, știi cum e în avion când se anunță o ciocnire, toată lumea stă cu picioarele îmbrățișate și cu capul la cutie. Toată păi lumea da, în Anglia povestea vine așa, au fost greu. dați afară
1: unii din echipă și cei care au rămas trebuie să muncească și pentru aia. Și dacă să săcărie, întrebarea este, poate vrei să pleci și tu.
2: Da, însă...
1: La noi așa trebuie, se întâmplă de asta. Da,
2: oamenii n-ar trebui să sperie de asta. Chiar dacă e o perioadă dificilă, multe lume vorbește despre o apropiată recesiune și de o perioadă mai dificilă. Păi
1: văd că n-a, n-a venit, că vorbim de ea de... Tocmai, 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 ...aproape este, un an și tot n-a venit. Da,
2: este elefantul ăla din cameră despre care toată lumea vorbește, dar nu e acolo. E da. altfel decât elefantii tradiționali. Nu știu dacă se va întâmpla așa ceva, eu personal nu cred, mai ales la noi. Cu siguranță vor exista niște influențe dacă se întâmplă o recesiune prin Statele Unite și prin Vestul Europei, o eu să se simtă un pic și la noi, însă toate prognozele spun că la noi o să, să continuă creșterea economică sau cel puțin stagnare. Deci nu mm-hmm. aș fi atât de îngrijorată.
1: Ce uh, poți să faci că... ca salariat în condițiile astea? Există vreo... Din experiența ta și din ce au făcut oamenii, ai vreo metodă legală, nu te întreb de sindicat, că uh-huh. ne vine să râdem, dar ce poți să faci totuși? Cum să îi spui șefului, băi, e prea mult de muncă, o să mă tâmpesc?
2: E o chestie de discutat față față și dacă nu e, ne- nu e suficient de discutat cu șeful direct, e cazul de escaladat, adică de mersi la șefii de mai sus. De altă parte, sindicatul nu mai e chiar așa o idee uh, năstrușnică. Să că eu am descoperit în România sindicate, uite, în IT, de exemplu, unde pf, practic oamenii nu prea aveau teoretic de ce să facă sindicat. Și există sindicate moderne cu lideri foarte uh, civilizați, foarte bine educați și foarte bine pregătiți. Deci nu mai e chiar așa sindicalismul ăla pe care îl știm noi din anii 90 cu Miron Mitrea și cu Miron <laughs> Bine, nici nu
1: mă gândesc la așa ceva. Miron, ajut, Mitra, am uitat na... de ăștia. Doamne, Dumnezeu, dar știi da, că Miron Mitra s-a întors din nou la, fost... la televizor, acum este da. din nou curat, apretat și are opinii pe la televiziunile de știri? În ghilimele da. televiziunile da. de știri.
2: Acum, asta e România. România, mașinile de spălat cv urile funcționează destul de bine din păcate. Da, ce să spun, nu sunt, sindicatul este o soluție, mai ales în contextul actual și oamenii ar trebui să gândească inclusiv la asta pentru că drepturile colective nu le apără nimeni și ei nu știu, cei mai mulți dintre noi nu știu că există ceea ce se numește contract colectiv de muncă în organizațiile care sunt mai mari de un număr de persoane, cred că 50 sau 20, există obligativitatea existenței unui astfel de contract colectiv și care, are prevederi, poate să aibă prevederi care să protejeze oameni inclusiv pentru astfel de abuzuri. de aceea că sindicalismul știi? nu este un lucru rău și ar trebui să studiem un pic treaba asta. Și asta să ne recomand că... și oamenilor.
1: Mm-hmm. Nu vă mai certați cu șeful, faceți sindicat.
2: Vin, vin și vremuri mai uh, dificile, în care poate ar fi bine să ai un vesicul care să, o, o, o suprafață de protecție suplimentară, care să fie profesionalizată, să știe cum să te apere și să știe cum să te reprezinte. Pentru că astfel de situații se pot întâmpla și nu toți suntem calificați să știm să răspundem legal la anumite presiuni din partea angajatorului sau să, să trebuiască, să, sau să știm să mergem la un avocat. De multe ori, oamenii evită zona asta pentru că se presupune că e un conflict și nu întotdeauna se ajunge la... la justiție. Înțeleg. Da, plus da. că mai e ceva, știi bine câtă încrederea au românii în justiție și pe bună dreptate, văzând cum arată lucrurile acolo.
1: Deci, și asta știi e o... Replica aia, e... Știi replica aia, știi ai prea mult de treabă și te duci la șeful și zici, bos, e foarte mult, nu știu când le mai fac. Și șeful mi-a povestit cineva, șeful i-a zis așa, prioritizează. Mamă, <laughs> de- de marele, da, da, da. Marea replică de management în România Prioritizează da, da. Și persoana Dar, i-a zis fac. Și dacă prioritizezi ce am scăpat de ele Tot trebuie să le fac Mai organizează-te
2: Păi nu, probabil trebuie <laughs> să aplici rețeta pe care o
1: face și el Adică uh,
2: amânele până când uh, pușcă și după aia vedem ce se întâmplă, pentru că Sau asta nevoie. Da. face și el management. Adică asumarea responsabilității este inexistentă la acel șef primar. și atunci și angajații vor face la fel. Fizic este imposibil și uh, cumva oamenilor nu ar trebui să le fie frică, deși e o perioadă dificilă. Eu le spun, uh, îi încurajez pe toți să nu cedeze acestor opresiv pentru că nu le face bine. Uh, există foarte multe studii care arată că uh, viața noastră profesională are tot mai mare impact asupra sănătății noastre, psihice, dar și fizice și cu sănătatea, uh, dacă ne gândim la ce spun bătrânii și au dreptate, nu ar fi bine să ne jucăm și e mai prețioasă decât orice. Și mai mult decât atât, modul în care ne întoarcem de la muncă acasă impactează direct și viața familiilor noastre. Există studii pe care le-am publicat recent pe Hacking Work care arată că inclusiv starea de sănătate psihică a copiilor noștri este direct influențată de calitatea vieții noastre profesionale. Și trebuie să ne gândim foarte bine la treaba asta pentru că dacă ajungem super arși de la birou și super stresați și cu siguranță nu avem energie și disponibilitate să vorbim frumos și să fim zâmbitori cu copiii noștri, treaba asta se va simți în, în viitorul lor. Și cu asta uh, nu prea pejor. Deci, sunt lucruri mult mai importante decât uh, avea un job în care faci niște compromisuri.
1: Asta Mulțumesc, putea, Doru. Uh, Doru Șupala, dragilor, îl găsiți pe Hacking Work. Astăzi discutăm despre echipele care în care lucrăm cu toții și care se mișorează, pentru că nu mai pleacă, altul dată dat afară, sunt vremuri, unii se așteptă la vremuri grele și mai au niște măsuri din astea și la un moment dat ajungi să faci și munca celor care au plecat, pe aceiași bani. Despre asta vreau să vorbim astăzi. Dacă ai trăit experiența asta de a munci mai mult pe aceiași bani, pentru că au dispărut oameni din echipă sau pentru că nu se pot angaja, pentru că s-au făcut reducere de personal, dar a picat măgărața pe tine, Vină să-mi povestești. Nu dăm nici numărul de telefon mai departe, nu dăm nici numele reale dacă nu să vă simțiți confortabil pentru că îmi dau seama că e o discuție delicată despre jobul vostru. 031 400 2929. Cine vrea să intre în direct să povestească despre cât are de muncă, cu cât e încărcat în plus zilele astea, anul ăsta, ultimii doi ani să zicem, pentru că în echipă nu sunt destui oameni și ce a făcut el. În situația asta. S-a plâns sau au mucit până la 9 seara, poate că mai mult. Fără să zică nimic pentru că așa sunt vremurile și e mai bine să ai un job, să ai unde să te duci și tu și să ai un salariu. 031.402.929. începem cu Silviu din București. Salut, Silviu.
2: Bună seara! am Bună. multe să vă povestesc. Am intrat pe linie și acum am picat iarăși pe subiect. Foarte interesant ce a spus. Domnul care se ocupă Doru, cu partea Doru de HR și domnul da. ok. Eu am fost consilier de serviciu în cadrul unei, unei, reprezent, unei unui serviciu foarte important din București, un reper pentru foarte mulți cunoscători de automobile și într-o perioadă n a plecat unul, n-au plecat doi consilieri, au plecat doi și pe al treilea l-au mutat în altă locație. Și Așa. cumva am fost uh, uh, proaspăt angajat, dar uh, cunoșteam domeniul și brusc m-am trezit că făceam treaba a trei consilieri în plus. Uh, lucrul ăsta s-a simțit frustrarea mea și supărările mele s-au simțit uh, uh, în tot timpul în care am lucrat acolo. Iar când mi-am exprimat, Se să. Uh, până la uh, o... client,
1: adică, mânirea, adică erai nervos și cu clienții?
2: S-a întâmplat să fiu nervos și cu clienții și chiar la mine, pentru că aveam biroul mai în față, am avut și un uh, client uh, mystery shopper, să zic așa, care a picat la mine și chiar duse, uh, chiar aveam o stare extraordinar de tensionată, deja cu alte probleme din serviciu. Ajungeam acasă supărat, ajungeam acasă nervos, mai aveam serii în care efectiv mă mai uh, descărcam pe soție, chiar dacă... Motivele nu erau întemeiate, pur și simplu eram foarte încărcat. Deci, cu atât mai mult că acum am și un copil, și nu aș fi vrut ca acesta să fie afectat de starea mea. M-am redresat, ce am făcut? Păi, în primul rând, am prezentat superiorilor, care la cererea mea de a-mi face o nouă ofertă, aceștia mi-au spus, eu am cerut ceva de gen, poate nici măcar. 5%. Nu, de fapt, un 7% ar fi fost din salariul meu. Că așa am vrut să adică ai mai preluat să...
1: Jobul a doi oameni și ai cerut doar 7% în plus?
2: Da, doar 7%, da. Păi și... de ce așa puțin? Că uh... ei
1: nu erau plătiți 7% peste salariul nu tău, era. erau mult mai bine plătiți, sunt convins.
2: Așa era. era, aveam cel mai mic salariu dintre toți. Eu știam pentru că ne și cunoșteam unul cu celălalt, fiindcă ei trebuia să plece cumva... Uh, mi-au dat înțeles că am cât câștigau ei și așa mai departe. Și mi s-a spus așa, Bun. citez, lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată. Bun, am abordat altă situație, vreau adică să mă amăcaj.
1: nu măresc salariul de și muncești mai mult? Interesant. Da, așa.
2: No, nu ai existat. Okay. Dar a fost, am fost refuzat, uh, am primit un refuz categoric care nu avea uh, nicio, uh, niciun uh, mod de a-l uh, așa mai departe. Am cerut uh, în loc, uh, să fiu mutat pe un alt post, poate pe un post la vânzări, pe un post la uh, vânzări uh, automobile rulate. Nu s-a găsit oportunitate pentru mine, am abordat situația de am dat demisia pentru că primi, am primit ulterior ofertă din alte părți. De asemenea, este un post care este destul de căutat. Și mm-hmm. în mare parte, toți dealerii caută, uh, angajați cu experiență pe partea de front office. Și uh, am plecat nici. și tu, până la urmă. Am plecat și eu, am plecat și eu. Și, am și cine a rămas să facă treaba? Să cine a rămas? Alți doi cănțilieri care erau începători și erau stresați <laughs> și frustrați de mamă, mamă. Și mi-au, când am plecat de acolo mi-au spus... Frate, Iane ne și pe noi. a fost o, o cealma acolo, care a rămas.
1: Ce Mulțumesc mult, de din București. Asta
2: dacă da. nu mai am
3: timp, ne oprim Zic. aici.
1: Nu mai ai timp, pentru că mai sunt doi ascultători și mai puțin timp până când dăm publicitatea, așa că mergem mai departe la Fabian din Timișoara, după care Nicol din Suceava. Salut, Fabian.
4: Bună seara. Bună. 100% de
2: acord cu antevolitorul meu, doar că eu sunt dintr-o șofer și din flota care am rămas, adică din vreo 15 oameni, lucrăm un moment de parte în trei. Cu
1: toate wow. și pe același comens de dus, adică pe aceeași treabă de făcut,
2: aceeași treabă, același comenț, lucrăm de la același salariu până la salariu a rămas același. Și, cum a zis și De ce domnul ați rămas, rămas așa
1: puțin? Au fost dați afară sau au plecat ai alții?
2: Au plecat. Aha. Uh, și da, am pus și eu întrebare cu salarii, dacă se mai merește, la programul care îl spus. Și la singura chestie ce mi-a spus, uh, dacă nu-ți convine treabă. Asta a fost
1: și ai plecat?
2: Păi nu, am plecat în momentul de fapt, ca și nu am un program fix. Adică îmi pot merge să lua copilul de la grădiniță, îl pot duce, atât, în rest, nimic.
1: Am înțeles. Da, îți mulțumesc pentru povestea ta și merg mai departe la Nicol din Suceava. Bună, Nicol! Hello! Bună! Ești
4: Nicola. Bună, Eu foarte atent pe deosebire de ei care lucrează în mediul privat. Eu lucrez la buget, la o școală. Okay. Mă doare foarte tare când aud comentarii în presă și în alte locuri, a vizavi de faptul că se stă degeaba. Am lucrat și lucrez în achiziții publice. Nu aș vrea să vă spun ce înseamnă într-o școală să lucrezi în achiziții publice. Să fii controlat să muncești până la 7-8 seara fără să ți-o nimeni, pentru că vii tu, că nu termini. Ne mai și de ce nu termini? Norma
1: de muncă așa. nu e calculată corect sau pur și simplu nu sunt oameni nu, să facă treaba? Nu,
4: deci eu lucrez de mulți ani în acest domeniu. Pe parcursul timpului, legislația, S-a tot complicat și auditorii când vin în controle cer tot mai mult și mai mult, să fie și așa și așa. Ne mai vorbim că salariul nu este exorbitant. Deci eu vă spun, fără urmă de îndoială, eu în achiziții publice am 3300 de lei salariu net și wow. cu 35 de ani de chime. Da? Am, lucrat puțin. Și, am lucrat și în privat. În privat, dacă mă oprea patronul o jumătate de oră peste program, mă cam supăram și mă cam luau cu toți nervii. Vreau să vă spun că aici la școala am mers de capul meu fără să mă cheme nimeni și sâmbătă și duminica. Pentru că a face chestii publice, sunt niște termene, licitații, e foarte greu. Și te-ai plâns, vreodată, că la nimeni șef? Nimeni.
1: Stai, plâns vreodată la șef? Nu am înțeles. Te-ai plâns vreodată la șef?
4: Da, de ce poate plâns la șef? Pentru că șeful sărac nu poate să facă nimic decât să fie alături de tine. Pentru că pe organigramă nu există un post suplimentar, pentru că la Aha. o școală sau la o primărie, dacă ai un singur expert de achiziții publice, că se consideră că este suficient, nu ai voie să externalizezi servicii, pentru că ai... Uh, achiziții publice, departament. Și tot așa. Deci munca este fantaisă. Stai fantastică. tu liniștită
1: că alte primării eu știu care au reușit să externalizeze și justiție Bine, da, și...
4: ilegal. Bă ilegal, rog, dar mă rog, ce dacă, dacă da, acum... Te da, da. trecând pe lângă lege. Așa, cu da. un picior. Dar asta vreau să spun. În unele cazuri, chiar șefii știu că tu muncești mai mult, nu mai există, din păcate, în acest sistem bugetar, nici modalitatea de, de, de premiere. Nu mai există. Premierea nu se mai poate da nimeni. Orile suplimentare nu se mai plătesc de mult, de cel puțin 14 ani. Deci, despre ce vorbim? Muncești și degeaba. Mulțumesc că de ai mai faptabil. risipit
1: un mit și anume că treaba asta nu se poate întâmpla la stat cu multă mai muncă decât po- mai, mai multă decât poți duce. Nicolă, mulțumesc, trebuie să ieșim aici din emisie, dar nu de tot, pentru că ne întâlnim din nou după știrile de la și jumătate. 031 400 2929 Sună-te, Știe să te asculte! Până îți închide telefonul! Salut, dragilor! Ne-am la discuția noastră și anume despre jobul în care ai tot mai multe lucruri de făcut, dar nu îți se mărește salariul și oricum nu te ascultă nimeni atunci când te plângi că nu mai ai timp să mai ajungi acasă la familie. 031 Începem cu Dragoș din Madrid și după aia mai vedem noi. Bună, Dragoș! Bună, Lucian!
2: Eu, nu urmă cu câțiva ani, am început într-un... într o cum să gestionez Almasen.
3: uh-huh.
2: almasenul, să gestionez toate ce era un depozit.
4: După aceea, la un puțin timp, la un an și ceva, încep să mă să fac mantenanță, să întreținere de
2: magazine de Inditex. Încep un magazin. Bine, era frumos, așa pe oraș, mă exprimam uh, Madrid, Toledo, Guadalajara, așa. E, după încă una și ceva, am mai pus una, una care nu a fost întreținută bine și am ajuns să muncesc ca un. exact ca un rob, veneam plin de praț. Și mm-hmm. șeful, șeful, șeful zic cum mă și mie salariul dacă tot, tot am trecut întreținere. Nu mai suntem în, în depozit, sunt întreținere. Merg cu mașina, sunt mai multe. A, dar cum să ne pleci? Dacă cum să ne pleci? Bun, da, am văzut un. Unde trebuia să lasu foile care le aveam de făcut, făcea niște niște acte.
3: E, și spun.
2: Și era soțul lui. Era o familie africană. Ce? Că nu-ți da-l dragul, că nu-ți da-l de dragă și ăsta. Și zic că eu ia nevoie, că ia ne, pleca, încep în de asta nu pot să mai lucrez. Că nu mi-a zis că nu urca solar și nu stiu ce. C- și pe să facă, să o chema, hai să plec. Punct, dragă, nu stiu. Niște am apucat să-i spăuși pe poata de acolo. M-au slăbit, că nu, că nu se poate. Și au rămas cu ei 10 ani. 10 ani. venit pandemia, 10 ani. Da. Aha. 10 ani, care a venit pandemia, după aceea d- d- au început să scadă comenzile cu magazinele. Endentex-ul, e
4: inditex cel mai mare din, din lume. Și acum, după am intrat în somaj, mi-am dat toate drepturile că aici se dau multe drepte,
2: când după unul de an de, de muncă foarte mult bani. cum ar fi la noi un fel de de în nu ne-am Și, bun, după 2 să nu ieși să-mi de Dragoș, aș vrea să mă duc și la alți ascultători,
1: da. pentru că povestea ta nu are legătură cu subiectul nostru. Subiectul nostru este un job, o echipă, în care unii pleacă și oamenii rămân să muncească pe aceiași bani mult mai mult. Și aș vrea să mă refer în primul rând la situația din România, că ea este mai aproape de ce ni se întâmplă nou aici. Cristi din Cluj, Salut!
2: Aceasta e mult mai întâlnită în firmele mai mici, să se să-și ajau neapărat în filmele mari, în corporații sau orice firmă mai mare, în anumit domeniu, muncitorii uh, sau oamenii sunt foarte, foarte specializați, sunt foarte mulți oameni care fac aceeași treabă. Într-o firmă mai mică e și mai tragic. Când din trei oameni rămân doi și apoi poate unul, e poate mai rău. Dar asta se întâmplă din mai multe motive. Asta
1: mai bine spune dacă tu ai trăit o astfel de experiență.
2: Relativ. Dar nu am da, sunat neapărat pentru asta, cât să dau atăturor, să meargă cât de des, să caute cât de des, să meargă la cât de multe interviuri. Nu s-ar întâmpla neapărat problema asta dacă oamenii ar fi mai bine organizați, dacă ar exista sindicate în mediul privat, sunt inexistente, da. la stat. De Ca deci tu le
1: recomand oamenilor să aibă mereu un plan B?
2: Eu le recomand oamenilor să cerceteze piața ori de câte ori au ocazia. Asta Interesant. le recomand oamenilor și le recomand oamenilor, dacă simt că fac mai mult, să țară mai mult, și le mai recomand, mai recomand tuturor să nu se oprească, să nu se cramponeze, ca pe dată de mentalitatea comunistă, eu de aici ies la pensie. Dacă e un job minunat, să la pensie, le doresc
1: asta.
3: <gătăță> ca Japonia nu la ca la comunist. La
1: Bine, da. mulțumesc tare, Cristi din Cluj. mă mai departe la o anonimă din Timișoara, după care mi-i hai tot din Timișoara. Bună, anonimă.
5: Bună ziua! Lucrez Bună. în sistemul medical, într-unul din cele patru ospitale de maximă siguranță din România care la început jobul a fost cât de cât mulțumitor, în sensul că a avut spor de periculozitate de 75%. Ulterior, acesta a scăzut gradual până la 50%. În momentul de față avem sporul mult mai mic ca unele spitale de psihiatrie banale, care nu au de-a face cu oameni internați, da, de ce a scăzut? De ce
1: a scăzut Avem sporul?
5: Ex... Pentru că așa au decis cei din conducere.
1: Și, practic, vouă Acum v-a scăzut ei salariul?
5: Au conform legii, au un barem minim și maxim, între 50 mm-hmm. și 85%. Am Acum înțeles? Ei administrează, conform bunului plac, banii care vin de la minister. Dacă la început a fost cât de cât bine. Acum se duc mai mulți către administrativ și mai puțin către secții, către personalul care lucrează în mod direct cu Aici au murit
1: funcționarii și-au mărit lefările între ei, dar personalului medical de,
5: nu. Pe bază de nepotisme, peste noapte, cu concursuri anunțate în ultima sută de metri și așa mai departe. Uh-huh. Și ne confruntăm, suntem de multe ori un singur, să zic... Uh, uh, om, la 70 de pacienți, uh, sunt situații destul de cu criminal, avem de face cu violator, cu tot felul de, de uh, pacienți plus drogodependenți și toxicomani. Deci este este hmm. cruntă situația. Îmi place ceea ce fac, surprinzător, doar că, din punct de vedere material, nu sunt stimulată suficient. Am absolvit și o facultate între timp, iar salarul a crescut doar cu 600 de lei. Atât. Deci nu, nu te stimulează ca să te specializezi. Și voi v-ați plâns
1: undeva, ați făcut vreo...
5: Da, am făcut un lobby Ceva? către manager și nu s-a întâmplat nimic. Mi-a zis că, conform legii, momentan el nu poate să facă nimic. Bineînțeles, na, nu sunt interesat. Sunt tot felul de achiziții, sunt tot felul de chestii. Și asta e situația. Și din păcate, am zis, să de exemplu, din Timișoara Hospital de psihiatrie simplu, banal, care nu are posibilitatea internării nevoluntare și nu are de-a face cu pacienți agitați și în sevraj, în delirul, în tremen, are sport de 75%. Gătaia, la fel, are sport de 75%. Ori noi care avem de-a face și suntem doar patru în țară cu astfel de pacienți, 50% salariu și nu avem, nu avem pe nimeni care să ne protejeze spatele. Nu avem gardieni, nu avem paznici, nu avem nimic. Suntem doar noi de multe ori noaptea, pe tura de noapte, închiși într-un pavilion cu 25 de criminali și tot felul de pacienți, wow. nu acesta. Da, femei da. singure și închise cu 20 ceva de indivizi care au tot felul de psihoze, de voci și e, e pruntă situația. Și nu, nu se întâmplă absolut nimic bun. Poate pe această cale Măcar nu. Măcar poți să
1: vorbești despre asta și te felicit pentru curaj. Chiar dacă Tot mai o de aceea faci anonim. Nu am
5: vrut să-mi dau numele pentru că na, e un subiect destul de delicat și se lasă și cu reperconțiu. Vă dați seama.
1: Mulțumesc! Se Mulțumesc Tot pentru mă. mărturia ta. Asta e ideea în seara asta, să strângem mărturia oamenilor care li se dă mai multă muncă cu aceeași bani în ultimii doi sau trei ani, ca urmare a faptului că nu mai sunt oameni, că oamenii își dau demisia din echipe, că echipele rămân completate și nu mai sunt completate la loc de șefi care vor să facă economii și sau, cum e cazul acesta, chiar reduceri de buget, da? ca să fie mai mulți bani în altă parte. Mulțumesc că anonimei, mergem acum la Daniel din Oradea, după care Mihai din Timișoara. Bună, Daniel!
2: Bună seara, Daniel! Bună da, seara! Da, vă, vă ascult, yes. da. Da, da, te ascult. Coincidență sau nu cu doamna care a fost și eu sunt cadru medical și am să vin cu câteva, adă, cum să spun, câteva mici ajustări. Eu am terminat asistență medicală la post-liceală și acum sunt la o facultate de medicină. Și am prins și perioada COVID, când a fost pur de 85%, am prins toate acele momente din perioada pandemiei. Ca după pandemie, cei care au fost în conducerea spitalului, toate persoanele, dar toate persoanele care au lucrat pe COVID și am fost în linia întâi și cum spunea toată lumea sau televiziunea ne niște eroi, am ajuns să fim aruncați ca și o a stricat. Am ajuns să fim uh, disprețuiți și mi s-a desfăcut contractele de muncă cu câteva zile înainte. Uh, numai nu ne am mai trezit pe orar. Că suntem, tofim.
1: Dar de ce? De ce s-au desfăcut contractul? Pentru
2: că era contractul pe o perioadă determinată, din lună în lună se prelungea cu o anexă din contractul de muncă care spunea. Și înainte când era perioada aia de vârf de pandemie, mi se spunea, voi ce cei mai buni, voi o să continuați, o să dați examene pentru post dar posturile s-au dat o bază politică, pe bază psd pe pnl și așa mai departe, sau cine n-a avut un partid, câte 5-6-10.000 de euro un post. Uh, și nu mi-e frică să spun lucrul acesta, pentru că sunt dovezi clare. Uh, un alt aspect uh, a fost, uh, uh, sunt cei care lucrează, și cum a spus dumneavoastră, sunt cei care are cu studii superioare și studii medii, adică asistenții medicali, cei care mm-hmm. fac o poz de au studii medic, cei care au studii superioare uh, sunt cei care țin o universitate de patru ani de asistență medicală, ceilalți cu trei ani. Dar, practic, munca este aceeași, de cu aceeași muncă pe secție, de eh, efort forțe secție ca și colegul. Dar diferența de salarii este aproape, dacă, de exemplu, dacă cineva este încadrat în gradul 2 sau gradul 3, ca și, și asistent medical, diferența e aproximativ de 5.000 de lei. Adică cel cu studii superioare care depune aceeași muncă cu tine, sau poate stă și scrie doar niște hârtii și tu ești pe secție și pe zona roșie sau la patul pacientului, el ia 10.000 de lei și celălalt care o terminat studii medii la Opoziceanu, e 4.500-5.000 de lei maxim, cu tot cu spor și cu tot spor de weekend, spor Înțeleg, de, înțeleg, dar,
1: din nou, suntem un pic în afară, știu că fiecare simte nevoia să-și spună necazul lui, da, dar aici, poate am aici suntem în afara subiectului deja, sporuri, da. diferențe, salarii, hai să ne da. întoarcem puțin la el. Deci, până la urmă, nu da. mai e job, ca să înțeleg.
2: Nu mai am job, de nu mai am job, am devenit nici măcar... M-au dat, nu numai pe mine, ci întreg colegiul ne-au dat afară exact cu câteva zile înainte să merităm măcar șomajul pe care putea să ne l dea statul. Ne trebuiau patru zile ne mai trebuia ca să primim șomajul și ne-a dat afară. Și ne-a spus cei de la AGPO, de la Forțele de Muncă, ne a spus, zice, din păcate, 10 vă lipsesc patru zile, nu putem să nici măcar șomaj. Și nici măcar șomajul nu l-am
1: primit. Da. Mulțumesc pentru o mărturie! Hai să venge mai departe, deși aș mai sta aici, dar știi cum e, vrei să rezolvi pe toată lumea cumva, sau măcar să-și audă vocea și să... Și n-ai ce să faci, trebuie să mergi mai departe. Mihai din Timișoara, ești în direct.
2: Ceau, Lucian. Salut! Suntem de ce să aș stă. așa că știu cum îți place, domnul Lucian. Două lucruri vreau să... spune uh... Am o societate de 25 de ani, cel mai vechi angajat are 23 de ani, de când muncim împreună. Așa. Din păcate nu mă consider patron, mă consider doar o slugă a statului și a oamenilor. Să-mi plătesc la stat, față, adică la stat, să le plătesc la timp și salariile oamenilor la fel la timp. În 23 de ani nu cred că am întârziat o zi. Spuneam că cel mai vechi are 23 de ani din 25 de când e societatea, coboară în jos la 17, ca în 13 și așa mai. vis vizavi de oameni, că acolo vorbeam. Vine pentru o angajare și La treabă... tine se
1: întâmplă, din perspectiva patronului, ți se întâmplă să îi faci pe oameni să muncească mai mult pe aceeași bani, pentru că a plecat unul, de exemplu?
2: Nu, Lucian, nu. Din contră, din contră se plătește de asta oamenii, probabil de aia și stau, plătește tot. Uh, am făcut o chestie care cred eu că merge bine. Dacă se întâmplă, să uit eu, să-și noteze fiecare când a rămas peste program, la sfârșit de lună ne contăm. Să plătesc concediile în august. Uh, să nu uiți că o să, o să mai o, un pic o să se și din o chestie de aia de la cutremur. Uh, să ia în august concediu de odihnă două săptămâni, firmă de construcție fiind, să închide șantierul Uh, am câteva persoane 4 anuri care vor să vină și în timpul când e de concediu. Deci să-și ia banii și de concediu de odihnă, să-și ia banii și pentru că vin la lucru. Altă dată accept, altă dată nu, fiindcă iarăși trebuie să fiu și? la șantier dacă oamenii accepti? vin și atunci. Poftim?
1: Acum nu mai uh, accepti? Nu
2: accept că trebuie să fiu și eu la șantier. Nu pot să las oamenii și să se, Să se, se duci grija că Că de acolo sau știi cum mă ești acolo la șantier uh-huh. cu ei. Din păcate sau din fericire, iarăși pronunț la cuvântul ăsta, eu nu mă consider patron și sunt cu oamenii pe șantier. Nu o să stau cu, cu ceasul sau cu, cu măsura cât a lucrat. Noi suntem o echipă de prieteni. Asta le explic. Nu sunt patron, sunt slugă la stat și la oameni. Ei vin să-și facă un ban. La fel și eu vreau să fac un ban din ceea ce produc ei.
3: Asta îmi cont că
2: de 25 de ani, cel mai vechi are 23. Și am vrut să măresc puțin echipa Acum, când vine la, eu știu, sună la telefon sau vine la studio Film, acolo întreabă, dar salarul, cât e salarul, domnule? Dar spune-mi, te rog, ce știi să faci prima dată? Asta să știu și eu de unde să plec cu tine. Mhm. See? Se plătește. Dacă noi nu noi, noi lucrăm de luni până vine la ora 3, firme de construcții. Sâmbătă nu se lucrează. Se ia concediu la Paști, în august două săptămâni se închide șantierul și sărbătorile de iarnă. Ca asta e programul
1: nostru. Mulțumesc pentru povestea mult. asta, dar iarăși iese din subiectul emisiunii. Pentru dar nu că. Oamenii. A, asta vorbeam, că nu pleacă. Când slugăriști nu pleacă. Da. Interesant. Asta Hai să e vedem e dacă, sunt, dacă sunt, dacă sunt uh, oameni... Totuși, subiectul emisiunii era situația Am în care, care ei nu zic zic pleacă. A a rămân, că pleacă, rămân pentru că le-au plecat colegii și trebuie, trebuie să muncească ce ce mai mult. E e da. Uh, Mulțumesc, Mihai! Mergem mai departe la Cosmin din Pitești. Salut, Cosmin!
2: Salut, Lucia! Salut! Referitor la tema emisiunii e exact situația în care m-am aflat în momentul de față sunt spre redresare. Eu am un uh, băieț, așa sunt din am un băieță de 6 ani, și pe tot parcursul verii, a fost vacanță. am tot discutat cu patronul, începând din septembrie, când începe școala, vin la serviciu după orele 13. Toate au fost bune și frumoase până când a început copilul școală. Ne-am tărăgăni, au început cu discuțiile, certurile, dintr-un colectiv de 10 băieți, au plecat de șofer și un angajat efectivu s-a mișorat presiunea era tot mai mare, comeziile ei respectate, să se avde, și ca până la urmă, nemai respectându-și promisiunea la sfârșitul lui octombrie, mi-a zis ai două variante, ori, vezi cu cine lași copilul și vii la muncă și respect programul de 8 ore, ori dacă nu, îmi spui și eu îmi cu altul nu pot să umblu când Așa că nu în curs program, efectiv așa, nu în curs program, și comenzile. Mm-hmm. Am acceptat în luna lui octombrie. Am reușit să o stau cu toată presiunea care a fost, iar începând cu data de 1 noiembrie, din cauza presiunii, am spus, nu mai pot, ai
0: spune, a, situația era primator, Și ai plecat, i-a dat demisia. Care... Da,
2: demisia. Am pus direct, a fost ziua de salariu, i a spus, dei din momentul de față, eu îmi văd de drumul meu, tu vezi de
0: drumul tău. Pentru că întotdeauna ne aceea aceeași replica de intimidare. Luați o grămadă de bani. Nimeni, dacă mergeți în orașul ăsta, nimeni nu o să vă dea banii care vă dau eu.
3: Mm-hmm.
2: Asta, da, și în momentul în care un coleg vedea să temne, să scârțe, să dea să plece, era chemat la birou, mai era atins modic, 5 100 de lei și se închidea gura. Care erau mai tari, care erau mai tari... Cum A, deci am totuși mai spus, se mai dădeau ceva
1: bani în plus când era mai multă muncă.
2: Uh, orele
0: Sau când era mai mult scandal.
2: Nu au fost niciodată plătite la valoarea orelor suplimentare, ci se fățea un cumul de ore, genul... Ai lucrat astăzi o oră, ai lucrat mine o oră peste program și la sfârșit de lună se calcula la echivalentul cât ai făcut, o zi, o zi, jumătate, atât a mai bani, nu este la valoare dublă, sâmbetele, la început nu se lucrau după aceea, a zis să lucrează o sâmbătă, una nu, program până la 12. la moment dat ar să lucrăm sâmbetele mai mult decât în timpul să fac adică program, anu, în noiembrie am plecat, am căutat, am găsit. Ai în găsit altceva? La începutul decembrie. În Putem?
1: Ai găsit altceva mai bun în altă parte? Uh, Sau tot ți a părut rău că ai plecat? Meu,
2: eu lucrez mobilă. Tot în domeniul meu am găsit, în decembrie, i-am explicat patronul, nu m-am dus la interviu, i-am explicat patronul care este situația pe care o am acasă și de ce am plecat de la jobul respectiv. Omul mi-a dat posibilitatea să lucrez după amiază exact cum lucram și la serviciul anterior, în perioada de probă, pe toată luna decembrie, am fost
0: plătit exact cum ne-am înțeles, iar mm-hmm. începând din ianuarie, am fost angajat cu carte de muncă, iar patronul respectiv a
2: venit cu inițiativa ca să nu mai să pot să câștig un ban mai bun, vă, văzând ceea ce știu să fac și timpul și rapiditatea cu care mă mișc, pentru că aici am învățat într-un flux mai, mai alert. Aici să un ritm mai, mai domonț.
1: Hai să ne mișcăm un pic mai repede și cu povestea. Și la sfârșit îți dă și un bonus, nu? Sau cum?
2: Nu, mi-a oferit posibilitatea de procentaj la, la lucrare.
1: A, ah, bun. Să de exemplu... Interesant. Da. Deci tot rău spre bine. Mulțumesc, Cosmin, din Pitești. Trebuie să mă opresc aici. Ne auzim după știrile de la Fix. Lucian Mândruță
4: deschis provocărilor la 031
1: 400
4: 2929.
1: Ca să știi Salut, dragilor! Ne-am întors în emisie și ne-am întors la povestea cu care am început. Și anume, un, un articol despre care, de care, pe care l-am citit astăzi pe site-ul BBC spune că oamenii sunt tot mai obosiți în corporații, dar nu numai, în general, în în mediul de business global pentru că echipele sunt din ce în ce mai mici, oamenii pleacă, munca rămâne la fel, câteodată mai și crește și ea e pusă în cărca celor care rămân, care de multe ori nici nu primesc salariu în plus sau dacă primesc oricum nu este suficient pentru cât de multă muncă se pune în spinarea lor și ei ajung la burnout, ajung să nu mai poată. Și m-am gândit dacă treaba asta se întâmplă în UK și au confirmat și alții. La noi cum o fi? Doru Șupeala, de la Hacking World care a intrat în prima parte a emisiunii spune că da și la noi la fel se întâmplă foarte frecvent ca oamenii să primească trebui altora fără să primească și salariul lor. Și despre asta vreau să vă întreb. Ați pățit? Vi s-a întâmplat chestia asta? Și cum v-ați organizat? V-ați certa cu șeful? Nu v-ați certat? Ați acceptat? Ați făcut sindicat? V-ați bătut? Sau ați plecat capul și asta e, să nu taie sabia. cine vrea să intre în direct, mai multă muncă pe aceiași bani pentru că echipa s-a micșorat sau pentru că au venit clienții în plus și nimeni nu s-a gândit să mai adauge un om pe care oricum nu-l mai găsești în ziua de azi. Oamenii buni sunt rari și, în general, oamenii sunt rari. Ia să vă aud pe voi și experiențele voastre. Dacă ați trăit asta, m-aș bucura să împărțiți cu noi și să adăugăm puțină înțelepciune în toată povestea. Poate că cine știe, poate ajutăm și pe alții să ia o decizie. Începem cu Florin. Salut, Florin din București. Ești în direct, Florin.
2: Salut, Salut. Uite, în legătură cu subiectul de astăzi, eu chiar uite, am uitat într-un medical forțat pe tema asta datorită faptului efortului de muncă.
1: Prea pentru
2: o corporație mare de food. Și ce spuneau și ce colegii dinainte, s-au rămas din 15 oameni, 6 oameni, și vânzările sunt aceleași ca înainte de pandemie.
3: Mm-hmm.
2: E de si? că mă gândesc după 25 de ani care lucrez în aceeași corporație să plec.
1: Ai ajuns la, la burnout, putin, putin. adică pur și simplu oricât da, ți-ar da, da salariu, tot nu. Te ajunge să trevi? revii?
2: Nu, că salariile, deși am rămas în 6 inși și i-a salarii care, dinainte de pandemie, nici nu vrea să audă de mărit de salarii, trage pe noi de dimineață până seara. Am avut un, și un accident în decembrie, după 5 zile dintre 12 ore, noaptea când m-a dus că la toaleta am căzut și am dat cu nasul de marginea de la duș și am stat două zile la urgență, internat. Ca să iau și medicalul acum, că am și de disc, a trebuit să le aduc toate actele scrisori medicale, că nu, chiar nu mai pot și psihic. A sunt dobărți și fizic și psihic din cauza ce se întâmplă în, în această firmă. Înainte uh-huh. era ok. Adică mai bine prefer să mă duc mai puțin decât Ander, dar să fiu un pic mai libertin. Adică cherențele sunt mari... Alimentația publică din ce în ce mai grea, după 25 de ani sunt cerințele mai mari, cu oameni puțini, nu vrea să angajeze nepalezi, niciun fel de, de oameni din afară, decât român să fie.
1: Da, sunt nepalezii mai buni? Sau măcar îți mai iau din muncă de pe cap?
2: În situație în care nu găsești o muncă, nu mai vreau să muncească de lei, consider că ar fi ideal să ai și un nepalez și ce o să acolo ca să mai ușureze un pic din muncă.
1: Corect. Ar trebuie da.
2: să facă faianța, nu mai faci, că eu, adic, ca și manager de restaurant, de food, am ajuns să fiu și femeie de serviciu, să și prepar, să și mă lași pe aceiași bani. Tocmai de asta să zic că nu mai, nu se poate să lucrezi pe aceiași bani.
1: Greu. Da. Mulțumesc da. pentru mărturia ta. 031402929, cine vrea să intre în direct. Aceiași bani, mai multă muncă, ați pățit treaba asta în echipa voastră. Felician din Brașov! Salut!
2: Salut! Uh, ce vreau să zic, eu am lucrat mulți ani în străinătate, acum am venit în România, mi-am deschis o firmă, altceva. Dar, uh, datorită jobului și constructurii, uh, știam uh, foarte mult, uh, foarte bine legile muncii de acolo, cum mi-organizăm. Uh-huh. Ceea ce vreau să recomand este că, uh, în momentul în care, mă rog, ți-au plecat colegi sau s-au diminuat forța de muncă sau știu eu, nu mai sunt numai aceeași capacitate de muncă, ok, lucrezi o zi, două, acolo, suplimentare, dar suplimentare să fie, și al doilea aspect este, dacă vrei, într-adevăr, să ai alt salariu, atunci să nu accep niciodată ca să faci aceeași muncă în opt ore, să zicem. Pentru că șeful va vedea întotdeauna că tu poți și ai capacitatea ca să o faci. Și atunci, normal, cum a zis și celălalt, și interlocutorul dinaintea mea, normal că șeful va zice, stai mă, pe, dar el poate, sau va zice chiar să în față, mai mai da, tu poți.
1: E atunci, ca cum e, e povestea tu... aia cu Camila, știi, la care să mai punem fiecare zi câte un pai până să-i se rupe spatele.
2: Da, exact. De fapt, asta se da. cam așa se procedează în vest. Vrea să vadă cât poți, cât duci, până unde poți să te duci și după aia să cunoaște nivelul. Și zice, da, Dar ce,
1: poate, UNEST aici zici e. că nu? Cred că și un se procedează cam la fel, iartă-mă, că zic.
2: Da, și aici, ok, <laughs> dar aici se profită, aia este. Pentru Aha. că... P- angajatul nu îndrăznește să spună, măi omule, eu am venit aici să lucrez într-un, să vin fluierând și să plec fluierând de la muncă. Dar pf, tu profiți de mine și mă împingi, ok, eu te ajut, te înțeleg, dar uh, n-ar trebui să accepte să lucreze, adică să extra, acești, o 25-30% din ceea ce lucra înainte pentru aceiași bani și... Asta o faci așa, o zi, două... Nu ar trebui să accepte, dar uite că
1: oamenii mai acceptă că, acceptă că n-au alternative câteodată. Foarte
2: rău. Păi de-aia atunci da. vine șeful și zice a, păi poți, de ce să-ți mai dau salariu? Înseamnă că tu aveai capacitate și înainte era mai leneș. Da. și eu, între ghilimele.
1: Mm. Da. N-a Înțeleg. Să spun. Mulțumesc S-a. pentru intervenție. Hai să mergem mai departe S-a. la Lucian din Arad, după care Adrian din Botoșani. Salut! Salut Lucian! Salut! Iazim!
2: Da, se întâmplă. Lucrez, lucrez într-o bancă, și colegii mai tineri vin, pleacă, văd care sunt salariile, și nu durează mult timp să-i în alta păi parte. Păi, stai, nu erau
1: mari salariile în bancă? Ce s-a întâmplat cu ele?
2: Au fost, probabil, cândva. Și nu mai sunt? Și nu mai sunt. Iar dacă îți spun o cursală mică, fără să dau un nume, face undeva la 3,5 milioane de euro profit net într-un an de zile
3: și Așa. nu putem
2: un salariat să îi dai 100 de lei în plus, atunci oamenii de ce să Da. Și sunt perțuit la modul real, Acum, Dar mai bine zi dacă face... ai pățit
1: tu așa ceva. Ție, ți s-a întâmplat? Da. Și ce ai făcut? Cum ai reacționat?
2: Deocamdată nu nu am. Uh...
1: Încă nu ai reacționat.
2: Nu am găsit un job. Unde A, deci tu ești trec. în jobul
1: nefericit în care ești mai ești încărcat în continuare și. N-ai da. ce face, trebuie N-am să rămân. Nu
2: am găsit o altă variantă, deocamdată trebuie, trebuie să rămân. Până când uh, voi găsi altceva. Dar Înțeleg. mulți colegi sunt în situația asta.
1: De ce nu faceți voi un sindicat? Avem. Când. Că... Aveți? Da. Și?
2: Și. Ține nu cu șefii, sau cum? Nu mare lucru. <laughs> Pentru că hmm? sindicatul zice, spune. Bine, uite, asta am propus, asta am stat masă, la masă, am discutat pe propunerile respective, dar nu se da
1: Am înțeles. Mulțumesc pentru mesajul tău. Hai să vedem dacă găsim și alte povești. Adrian din Botoșan, după care Lucian din București. Salut!
2: Alo, salutare! Salut! Am să povestesc o experiență proprie, trăită. <coughs> la o firmă de curierat am lucrat în Marea Britanie. De fapt, lucrasem la două firme. Una este doar din zona din Marea Britanie și cealaltă activează și în România, firma respectivă.
3: <coughs>
2: am lucrat o perioadă la prima companie. De fapt, era firma pentru care lucram. eu, era o... cum să o definesc? Uh, o secundă că sunau vola și de de parcare Așa Ok să De. nu strici subcontractant, ceva o, subcontractantă a unii multinaționale
3: Paradoxal,
2: managerul era un român Prin diferite cunoștințe, am zis să lucrez acolo cu un prieten uh, Era destul de ok, doar că nu aveai uh, siguranța locului de muncă în fiecare zi. Gen, lucrez trei zile, la patra zi a trebuit să lucrez, s-a putea să nu lucrez. În fine, au fost o situație un pic dificilă, că da, aveai și tu un cheltel de zi cu zi, mâncare, chirie și așa mai departe.
3: Și uh-huh.
2: am aplicat pentru cealaltă companie, unde auziți simt că se un bisturi de greu, dar se plătește de bine și ai siguranța locului de muncă. Uh-huh. Ok, a o m trecut vreo luni, am reușit să, să ajung, să dau interviu la firma respectivă și să mă angajez. La începutul contractului, uh, spuneau, pentru perioada de probă, primele trei luni, o să-ți dăm mai multe zone în care tu te livrești și la final, după, după astea trei luni, o să-ți dăm mașină nouă, o să-ți dăm o doar a ta și să fie ok. Suna ideal că în momentul în care m-am angajat, am avut o perioadă de training și... Uh, Văzusem cum lucrează englezul, văzusem care sunt condițiile, era, era destul de ok. Uh-huh. Doar că în alea trei luni, și aici băim să mai fac o paranteză, că uh, englezul uh, era respectat, adică avea și un cuvânt dispus. El dacă spunea că la ora trei termină, dacă se întorțea la depozit și spunea manager, bă, mai sunt zece pachete, bă, nu mă interesează. <laughs> Chiar nu mă interesează. În schimb, dacă venea bulgarul, românul sau... Uh, cei din partea este că trebuie să duci asta. Că vrei, când nu vrei, trebuie să le duci. <coughs> Plus, aveți, sunt și o situație în care mă trimiteau doar în, în zone industriale și odată cu făceai vrei făceai și picap. Și n-am știut până atunci cât de grea este hârtia. Iată, la... Te
1: duci în toate direcțiile. Deci, în momentul ăsta, ești la un kilometru departe de subiectul inițial. Da, nu e relevantă că... niciun fel că de grea e hârtia. Nu, hai să vorbim să despre subiectul era... care
2: Da, da, nu da. ajung și acolo. acolo. Uh, Dar nu, aș vrea, vrea să stai acolo, să eu. nu
1: te plimbi nicăieri. Aș vrea okay, să rămânem pe subiect. E atât okay, de dificil așa de m-am plictisit de oamenii care se duc în toate direcțiile, avem fugă de idei în țara okay, asta. Dar eu aia nu facem niciodată, hai nu terminăm niciodată nimic pentru că ne gândim întotdeauna, hai să vedem și subiectul și în partea aia, să ne uităm, ne mai uităm și de în partea cealaltă și uite așa trece viața noastră. Ne-am gândit la toate.
3: Da okay, ca să
2: ajung la, da, ok, ca să ajung pe linia era foarte obositor, foarte stresant, era greu, pentru că și stranielor li dădea rutele cele mai dificile. Ajungerea la un dat la epuizare, pentru că ajungea să am vreo 40 de kg, tocmai din cauza epuizării, pentru că sistemul era foarte uh, uh, greu de uh, livrat. într-adevăr, și plăteau. Mm. Și am spus că băi, nu mai pot, gata. O că mai stai o lună, că mai stai două săptămâni, că dăm ruta, în și Până la urmă am zis că, bă, gata, renunț, am plecat.
3: Așa. Adică
2: aici voiam să ajung că cu toate că se câștiga bine, era foarte obostitor, foarte, foarte stresant din punct de vedere și fizic și psihic și am renunțat, simplu. Am zis gata, până aici, următoarea zi, m-am dus, am pedat chile și am zis nu mai lucrez. Tocmai ca... revenim la partea principală a discuției că uh, primești mai mult de muncă. Deci, până da, urmă plecat? Mai mult, de Primeam mai mult de muncă decât englezul, <coughs> am, uh-huh. poate chiar mai puțin bani decât el și am, uh, am spus, gata, nu se mai poate așa. Și încercam să spunem că uh, oamenii sunt și conștienți cei care ajung să facă mai mult decât ar trebui să facă, Probabil o fac din niște motivi mai personale, nu știu, au rate, au copii, au situații mai dificile și nu au timp să se gândească, băi ce fac dacă plec de aici, prefer să rămân aici, să, să aduc venitul la lunar ca să pot să mă întrețin. Dar tu
1: ai plecat până la urmă, ai găsit mai okay. bine?
2: Da, am găsit mai bine, a fost ok, din rău am dat din mai bine. <laughs> Am înțeles. Da, asta e situația. Oamenii fac sacrificii și de asta se ajunge aici. Pe de-o parte, nu li țin nici partea patronului, nu iau umbrații, dar mai și profită de chestia asta. Dacă au oameni care sunt cu datorii la bănci, care au situații dificile, nu au cotroșii, nu au când, nu au timp, nu au cum să se s-i gândească să merg în altă parte și să caute. Într-adevăr, este o piață mare, poate să găsească, dar și la când e. Trebuie să pui mâncarea copilului primat în fiecare seară. N-ai timp să pierzi două luni, trei luni ca să găsești al job. Cam asta da. e situația.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Haideți să mergem la Lucian din București, după care n tot din București. Salut!
2: Salut Lucian, îmi face plăcere să vorbesc cu tine. Un om mă așa bucur. de și de citit. Vreau să spun, eu sunt de terapeut. Și am lucrat la mai multe firme private. La ceea care am ajuns acum e foarte bine. Așa. Doar lucrez 4 ore, în jur de 3.000 de lei, Dar vreau să spun că mi se pare că am făcut facultatea deja geaba pentru filmele la care am fost. Lucream 8 ore, putcă toate și 9, și trăgeau pe noi foarte tare. În fine, în pandemie au înjumătățit și salariile. Am vrut să că deși oamenii veneau, erau la muncă foarte mulți oameni jur de 80-90 pe zi. În să avem un om pe oră sau doi oameni pe oră la kinetoterapia, dar 5, 6, 10 pe o oră câte de oră îi hmm. Am plecat de acolo, până la urmă. Uh, am mai rămas un coleg care mai în povestea despre asta și vrea să plece și el acum. <laughs> A zis că are 2000 de lei salariu, în ziua de azi, vă dați seama, cu copii la ca și cu nevastă și apartament.
1: Doamne, și de ce mai stă la 2000 de lei salariu? E de așa de nesigur pe ce știe el să facă? Sau cum?
2: Nu știu și altă meseria lui, asta a, a, s-a bazat, habar n Deci vreau să vă spun că avem și un fel de oameni mere, cu este la asistenți, avem noi kinetrafeuțul, dar nu se ocupă de noi absolut deloc, ne cer o grămadă de bani aproape 10 milioane pe an, o mie de lei pe an, ca taxă și ca pe facem cursuri, plătiți și cursurile în plus, Uhum. Și nu avem niciun beneficiu, din contră, nu ia din bani, deci îmi pare că am făcut facultatea asta. asta vreau să în spun.
1: ultimii doi ani au crescut și munca în volum absolut, fără să crească uh, salariul.
2: Eu am plecat de acolo în pandemie, la începutul pandemiei, când vreau să înjumătățesc salariul.
1: Nu mai știu ah, super genial, da.
2: Acum sunt stau un mi de bătrân foarte oței okay, și am aranjat. Dar totuși pentru colegii mei care au rămas, e zale, vreau să spun.
1: Mulțumesc pentru povestea ta, Lucian, din București. Mai am puține minute salut, și la mai la am și pe Narcis pe linie. Salut, Narcis!
3: Salut.
1: Narcis, ești în direct. Salut!
2: Uh, salut! Salut! salut. Uh, despre subiectul de azi, cu siguranță se poate vorbi mult. Realitatea sau cel film pe care eu văd fac parte din. Ce de recrutat?
1: Da, Invită, s-a întrebat un pic.
2: Invită un raport de, să zic, de dispută, hai să, poate să, nu știu dacă e corect, dar sunt noua generație, sunt cei tineri care își doresc mai mulți bani, cu toate că știu mai puține lucruri, dar companiile nu au răbdare cu ei suficientă să-i pregătească, să le ofere acele de care au nevoie și există generația care și s a afundat puțin în acele obligații financiare, acele datorii să luăm și casă și credit pentru mașină și mai departe, care acceptă, pur și acceptă să lucreze mai mult.
1: Da. Te ascult. Te-am pierdut.
2: Scuze-mă, nu te poți
1: Ai rămas la acceptă. Eu de acolo nu te-am mai auzit.
2: A, da. Și, pur și simplu, acea generație acceptă datorită obligațiilor financiare în care sunt cu... Rate, la case, la mașini și așa mai departe, care acceptă să lucreze pe aceiași bani, dar mai mult Din Practic
1: ei nu-și pot permite nici măcar o lună de pauză să caute n- ceva mai bun.
2: Nu-și pot permite pentru că nici măcar nu caută alternative să zică, ok, bun, ce programe de pregătire pot să fac să cresc, să faci... Nu! Intră într-o monotonie, intră în acea listă de dorință de mai mult, de bani mai mulți, încerc să să aibă o părere mai, mai, uh, mai, mai să zic, uh, nu proastă, uh, că nu sunt pregătiți la nivelul la care se cere din ce în ce mai mult. Pentru că în cadrul companiilor a început să se ceară la activitate la job să se desfășoare, la fel ca în afară, cum am auzit uh, colegi, antevorbitori, alte Britanie și mai departe, în schimb pe salarii de aici, din păcate. Și oamenii ce să se simtă slab pregătiți Atât de mult li se solicită și nu, nu mai au curaj nici încredere în ei. Și noua generație vrea un salariu mai bun, mai decent, dar nu are nimeni nu are nimeni cu să-i pregătească.
1: Mulțumesc pentru concluzia la jumătatea asta de oră. Foarte bună. Ne auzim după și jumătate. 031 400 2929 Sună-te, stie să te asculte! Până îți închide telefonul! Salut, dragilor! Păi dacă începe al treilea război mondial, mai are rost să ne mai chinuim acum cu grijile pentru cât suntem în echipă, cât muncim și cu cât ne plătesc? Ce sens mai are și emisiunea asta? Hai să ne săpăm ceva, o gaură de viezure, undeva să ne punem la adăpost 2-3 litri de apă, să... Prindem și noi măcar primele 5 minute din sfârșitul lumii, să vedem cum se termină, nu? E un show, totuși, și sfârșitul ăsta al lumii. Bun, dar până atunci, totuși, totuși trebuie să mai umplu jumătate de oră de emisiune. Nu cred că se termină lumea până la ora 19 să mă scutească de-o treabă. 031 2929. cine vrea să intre în direct și începem cu Ianoș din Bihor. Salut, Ianoș! Salut,
0: da, da, bună seara, Mândruță, bună seara! Salut! De, te urmăresc de ani de zile, de, de, dar crede-mă, în emisiunea asta am ațipit.
2: Am ațipit pur și simplu. Ce bă, bun a, a fost asta. Ceva, așa ceva, bă, bă,
1: Îmi cer bă. scuze. Ai dreptate. Profana,
0: profanare <laughs> de emisiune. Tu bun, e, ce, bă, eu, am, eu am păstit ce spui tu la subiect. Hai că vorbesc la subiect. E. Ia zic. În 2014 s-a întâmplat uh, chestiunea. Eram aici la o fermă de
2: zoteinere cu vaci, cu porci, cu b- 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 bivori, cai. B- b- b-. Și asociații, asociații patronului meu, șefului meu, o adus o echipă din Moldova, nici moldoveni, Așa. din Torohoi. Îi salut pe calea asta Nu
1: v-am. e nimic rău în asta. Foarte frumos. Vem-i? Așa. Foarte da, frumos că erau un moldoven din Dorohori, bravo.
2: de la Dorove, de la Suceava, undeva, da, băieți de ah. teabă, dar,
0: dar, la un moment dat, nu, nu s-au înțeles la salar, au fost
2: acolo, dar erau așa o, o familie de vreo șase membri, știi? A, mm-hmm. Și nu s-au înțeles la salar și au plecat. au rămas aici singur-singurel, da?
3: Nu-te
2: mm-hmm. răboiul ăsta pe, pe,
0: pe, pe ăsta. Ei, după ce au ne-am spus la șef.
2: Ne dai, să mi ce câți salarii le ai dat lor. De, ta de
3: ăsta.
2: Să dai lor. Mă Okay.
1: Și deci ce, ce a zis? dat lor?
2: Salariu, Și am luat încă încă patru salarii de 3000 de lei, e, în fiecare lună.
1: Pentru că l-ai făcut treaba?
2: Da, da, da,
0: da. Deci ce uh, v bă, am ce face. Nu faci deci, ce tu faci Deci tu ești primul din lucruri.
1: emisiunea asta care zice că a luat banii celorlalți întregi.
0: Da, eu i-am spus, domnule, dacă, dacă ei pleacă. N-am cum să facă totul lucrurilor pe un
2: salariu.
3: <laughs>
2: da. <laughs> e să-mi dai cele patru salarii sau... Da, așa. Dar n-am, n-am bilui nicio. De, patru luni am robotit eu. Am, am am făcut și am zis, mă, vin din animale, vinge din asta, că nu mai nu-și nu, nu vezi, nu vezi, lasă-mă, nu mai, nu pot, mă întâlnești? Mă auzi? Da.
1: Da, deci, te aud.
2: Deci, se întâmplă minunța
0: asta, dar dacă eu nu vor. Se întâmplă, da, și, și îți
1: eu. mulțumesc, Ianoș, pentru povestea cu minunea ta. Dragilor care ascultați, luați aminte. 1.
3: Da, când am mai intrați
1: în la emisiune la mine... Voiam mama naibi dacă nu sunteți interesanți Pentru că adoarme Ianoș Și eu nu accept ca emisiunea asta să-l adoarmă pe Ianoș 2. Ianoș a reușit să ia banii Până acum toți cei care au intrat s-au plâns Că mă, mult, că n-am făcut nimic. Luați exemplu de la Ianoș El a luat și la care au plecat Bravo, Ianoș Și îți mulțumesc cu ocazia asta Mergem mai departe La Alex din Iași, după care petrică din Brăila Salut, Alex uh,
2: Salut, Băsena Salut. Uh, ca uh, pentru subiectul ăsta, uh, în timpul facultății mi-am căutat un job cât de cât part-time uh, la o farmacie veterinară de, de la mine, din cartier de aici, pe care o prezentam. Uh, de acolo cumpăram cumpăram mâncare pentru pisici de parazitante, nu mai știu ce. Ceea ce mi se fără super interesant era că vedeam uh, o dată la două luni, maxim 3 luni vedeam câte, uh, pe cineva uh, nou acolo și mă gândeam, mamă, ori, ori, uh, ori am așa un network de, de farmacii veterinare pe care tot le schimbă, pe, uh, tot schimbă personalul și aduce pe în alte farmacii sau m-am gândit că, bă, poate na, oamenii se lasă, uh, lucrează 2-3 luni și mai să se lasă. Mă rog. Într-o zi
3: trebuie
2: să acolo și am văzut semnul de angajăm și am zis, sigur, de ce nu? Am intrat, i-am explicat, pentru că sunt student, că am așa avea nevoie de un job mai mult part-time și o stau în nicio problemă, poți să șase ori și o, optoare pe zi, când ai timp, când ai timp de la cursuri, când e la laboratoare, știi și el, că și el a fost, na, și el, fiind medic. Uh, am aflat după, fix două luni, de ce toată lumea se după două, trei luni. Eu am stat acolo vreo patru luni. Da, fiind uh-huh. meu job, la bor, n-aveam înseamnă. În primul rând salariul era, mă rog, era standard, era 1.500 de lei fix minu pe economie cu niște bonuri de masă amorete. Numai că uh, prima săptămână acolo era totul totu frumos, abia începai să înveți, uite asta sistemul nostru de gestiune, așa scos bonurile, așa faci așa faci niruri, așa faci, așa faci comenzi de stocuri. Pe măsură ce stăteai acolo și pe săptămână ce trecea, primeai câte o responsabilitate în plus, fără să-ți dai seama. și după două
1: Cum spunea luni, și Doru Șupeală, silent promotion. Nu e responsabilitate în plus, nu ai înțeles tu. Este promovare, dragul meu. <laughs> Te-a promovat.
2: Silent N-ai promotion. De obicei, promovare vine și cu, cu remunerație. Așa da, se întâmplă. Da, da, da. Da. Dar erau adăugate așa de. de Câte uh, responsabilitate îmi dărui, și erau așa tacit, nici nu să dai seama că faci mai multă muncă pentru mai puțin bani. Și am ajuns în care... punct în care sunt uh, puzei. Uh,
1: da, nu, continuă, continuă. Continu. Admiram uh. Uh, inteligența malefică a managementului de la voi.
2: Da, da, deci primeai câte responsabilitate minoră, ba, mai faci, uite, responsabilitatea să faci livuri, ba, ai responsabilitatea ta să uh, vorbești cu furnizorii, să dai nu comandă, nu să îmi zici necesar, uh, uite, responsabilitatea ta mai mergi și pe la client pe acasă, uite că mai ai nevoie de făcut un tratament, mai ai nevoie de făcut aia, uh, și ușor, ușor, prima responsabilitate, nu să stau 8 ore la muncă pe zi, cred că stăteam vă 10 ore, cu weekend-uri, mă de la facultate, mă mai suna, voi uite, hai că e urgentă, vină repede, că n-am pe cine să pun. Toate astea uh-huh. în seara de 1.500 de lei, care n-au rămas neeschimată. Și așa se întâmplă, din, câte, din ce știu eu, din ce am mai vorbit cu prieteni, așa se întâmplă absolut peste tot. Primești și responsabilitate, câte una, câte una, câte una, fără să-ți dai seama, și la un moment dat ești îngropată responsabilitatea, dar banii sunt aceiași.
1: Și ai făcut ceva sau te-ai lăsat călărit?
2: M-am lăsat călărit uh, primele, din nou, cum am spus, n-am stat două luni, cum a stat oamenii, am stat patru luni. Și am, am, am rămas acolo, pentru că, da, zis că, uite, e un job în domeniu, poate așa e peste tot. Uh, m-am gândit, poate nu sunt singurul care, că singurul care mm-hmm. ai se întâmplă asta. Și, într-adevăr, nu eram singurul, dar... Uh, mai vorbim cu colegi și... Alți colegi care mai aveau și alte locuri de muncă în domeniu, la fel au spus, bă, nu-i, nu-i, nu-i deloc ok. Adică ceea ce faci de acolo, eu primesc, uite, eu primesc 2000 de lei și am jumate de responsabilitățile. tale. Ei, uite, am 2500 de lei și am responsabilitățile și uh, mă trăiesc și bonus pentru ceea ce fac. Și în momentul în care am spus uh, medicului de acolo, a spus, ei, uite, uh, mai, mai trebuie bani, adică fac multe, multe chestii pentru mine, nu fac minimul de muncă, ca să puneți minut pe economie. Și a spus că bai, nu, că uite, n ai experiență, nu pot să fac... Dacă ai fi avut experiență, dacă ai fost medic, aș fi dat al salariu.
1: Da. da. Și lucrurile se
3: întâmplă foarte, foarte, des în România. Și mulțumesc România, tale, pentru... Zis, în mulțumesc
1: în... pentru mesajul tău, dar trebuie să merg mai departe, că mai e lume pe linie și... Aș vrea să intre toată lumea până la sfârșitul emisiunii. Petrica din Brăila, după care Robert din Cluj. Petrica a plecat. Ne ducem la Robert atunci. Salut! Hello. Salut, ești în direct. Robert. Bună seara. Bună.
2: Un numesc Robert din Curs. În legătură cu servicire, într-adevăr, eu acum cât mai zile am spus că am plecat în Germania. Așa? Da. No. M-am angajat la o firmă germană cu patron român. Într-adevăr, am rămas fără colegi de muncă, nu o trebuie să rămânțim mai mult, cu salarii mai mari. Dar e problema cât v-a dat în plus? De... pentru,
1: Adică a meritat munca în plus? Nu. A, au, au meritat, va plătit cât trebuie?
2: Nu, fiindcă din cauza asta, din efort ce am depus și lucram de dimineață până la noaptea la 21, să venea cu că nu încasează, dacă nu terminăm lucrarea, am făcut un preinfarț. Am fost internat în spital în Germania. După ce am ieșit din spital, din păcate, nu ca și în România, că nu spitalul de dă concediu. Îți dă concediu medicul de familie. Medicul da. de familie ne-a dat concediu o săptămâni. Pe două săptămâni trebuie să mă întorc pe un în lucru.
1: Așa.
2: În prima dată am făcut un infarct neocardic și după șase luni am făcut până un prim infart. Adică am ajuns, după lucrul din Germania, am două semnuri. Și când am făcut a doilea infart...
1: Deci te-ai și operat.
2: Despre, da. Da, atunci am zis că nu mai. Nu mai, fiindcă când te angajezi la o firmă germană ai mai totuși au un program, lucru mai relaxat, dar când ai un patron român în Germania am ce cum să și sufletul din nou. Fiindcă am plecat, că a fost vorba că, dacă n-am fost niciodată în franitate, mi-e le oferă nu mi au salar, da, patronul de acolo care
1: te a angajat nu ți-a oferit și o asigurare medicală?"
2: Ba da, am avut asigurare medicală, într-adevăr, dar..."
1: Și n-a folosit la nimic?"
2: La nimic, la nimic." Atâta păi e... ai încercat e... să te
1: duci la un spital în Germania când ai făcut infarctul?"
2: Da, am fost, am fost internat în spital, acolo mi au pus și în spital."
0: Păi Ne-am atunci e... de ce spui că
1: nu a folosit la nimic?" Când te-ai dus și ți-au pus și stenturi?
2: Dar că acum mă să am am să fac efort, n-am voie să mă... Am înțeles, dar ai dat un mesaj
1: aurist, ca să zic așa, cu străinii care ne exploatează, când de fapt tu ai avea asigurarea medicală și stenturile probabil că îți l-au pus gratuit, conform cu asigurarea, într-un spital de calitate din Germania. Și tu spui, n-a folosit la nimic asigurare. Ce să creadă oamenii care ne ascultă? Că nemții nu, sunt niște ticăloși. De... Și noi suntem minunați.
2: Nu, nu, nu. Nu în sensul că n-au folosit nimic. Adică nu, eu în Dacă așa simt. Fiindcă dacă atâta muncești ca să ajungi să am plecat de două standuri pentru un patron care scoate sufletul din tine... Ok. Nu merită. Nu e Câți ani Stepania ai? Care par, uh, ani 42. Mm-hmm.
1: 42? Și la 42 dai două stenturi? Da. Hai să-ți dau o veste foarte tristă. Din minima medicină pe care o știu eu. Stenturile se pun când ai plăci de aterom. Plăcile de aterom nu se fac de la muncă. Se fac de la mâncare. De la mâncare de obicei cu grăsime multă. Știai asta? Ți-a spus medicul?
2: Medicul mi-a spus din cauza stresului.
1: Am înțeles. O fi un medic foarte specializat, mai specializat decât ce am citit eu. Nu-l contest.
2: Nu, în Germania, mi-am zis că din cauza stresului. Și eu inteles la vârsta respectivă, la vârsta de 42 de ani, că a ajuns,
1: da, e foarte devreme. Vrem
2: mm-hmm. adică am un ani. Așa este. Putut,
1: uh, e foarte devreme.
2: La, la 42 de ani.
1: Da. Fumezi? Fumezi? Nu. Nici nu fumezi. Nu foarte ciudată. Da. Nu fumezi. Da. Deci artă ateroscleroza e cauzată de un exces de colesterol. Uite, citesc acum pe site-uri. De colesterolul rău, LDL, și care nu e metabolizat în celule și se depune pe uh, se depune Arte. pe aceste artere. Asta e problema. De la stres, într-adevăr, poate să se rupă placa aia. Dar ea nu se formează de la stres. Că stresul este un lucru care e, cum să zic, e în aer, nu este material, nu e fizic. Ea se formează cu ajutorul lucrurilor pe care le bagi în gură. Nu știu dacă românii știu, ei cred că se îmbolnăvesc de la stres când fac ateroscleroză și alte boli de nutriție. Nu, astea sunt boli de lifestyle, sunt bolile de la ce mâncăm. Dragem pe zacuscă și sarmale și ciorbă toate cu ulei, Fix acolo se duce. Fix parter. E adevărat, te-a chinuit și angajator. Îți mulțumesc pentru povestea ta. Hai să mergem mai departe. Mergem la Petrică din Brăila. Salut, Petrică! Petrica, Petrica, ești în direct. Să, re... să încerc. La mulți ani și ție, Petrica. Ea spune.
0: Și, Sim. cu referitor la problema asta care ai descris da. o în ziua aceasta cu problema asta, am auzit ascultorul dinainte, dar mie nu mi-a plăcut ideea lui.
3: Care e
0: ideea? Am din Că eu vorba am și eu o vârstă și el nu știu ce vârsta are treaba lui, nu mă interesează. Petrica, hai întreb e, o chestie. Deci, Ești pensionar al, sau muncești? Petrica, Zim dacă
1: muncești, dacă tu ai serviciu. Ai job? Dacă Petrica, nu-ți, a? Nu-ți auzi ai nu job? Te întrebam dacă ai job, Petrica.
0: Nu, no, deci e de, rețeaua de, de încărcată și eu, păi nu te de loc.
1: Nu mă auzim, pare rău că nu mă auzi, nu știu ce să fac să mă auzi, abar n-am.
0: Nu te auzi, de, bă, că după mine nu mă auzi, dar eu, păi nu te auzi deloc, aici, păi
1: mm-hmm. Păi dacă nu ne auzim și nu putem să purtăm un dialog, și cum presupun că nici job nu ai ca să vorbim despre situația echipelor? din corporații care au probleme că pleacă unul și ceilalți iau munca fără să ia și salariu, cred că suntem în siguranță să trecem la ultimul ascultător. Mulțumesc, Petrica! Mihai din Timișoara, el e ultimul. Trăi, Salut, Mihai!
2: Minuță. Tot am vrut să vă... Salut! Salut. și am reușit. Sunt din Timișoara, eu sunt sudor, deci am lucrat vreo 35 de ani în sudură. Mm-hmm. Am lucrat și în Italia... Deci, acolo am fost la fabrica de camioane, trei ani de zile, e s-a purtat foarte corect cu mine. Deci, acolo salariul era altfel calculat. Am avut, prima dată am avut 8 și 11 pe oră, după aia am ajuns pe la 11, 12, am avansat.
1: În funcție de ce prima e mai mult pe oră?
2: Deci, cu vechinea.
1: A, ah, deci cu lucrat
2: experiența an, la 2, job. Am lucrat trei și tot așa, deci continuu, flux continuu. Și concediile se calculau altfel. Deci ai lucrat tot ore, ai primit 10 minute, să zicem, concediu.
1: Mm-hmm.
2: Acum, dacă și ai lucrat sâmbătă, o să plătiți. Se lucru, întâmpla că dacă pleca primi... un
1: om din echipă și voi aveți de sudat X metri, trebuia să faci și pentru el?
2: Nu. Fiecare avea Cum?
1: lui. Deci, Cum se descurca managementul de, de acolo fără această metodă?
2: Deci noi ce am scur... avut o caroserie de făcut în doi oameni. Dacă nu ne-au venit piesele, de exemplu bughiurile sau mai știu eu ce, atunci am așteptat, că vineau din Olanda, din Germania, nu știu ce. Am pus lucrarea deoparte și ne-am lucrat de altă lucrare. Dar dacă mm-hmm. am lucrat sâmbătă, am primit dublu. Și la sâmbătă permisii deci, în afară de concediu, să s-o mai dat și permis. Înțelege? Unde se deci, întâmplă treaba asta? La,
1: la, la ce firmă, în ce țară?
2: În Italia. La Omar. Fabrică de caroserii de tiruri.
3: Ah, deci remorci, okay.
2: semi și și casa mobilă, adică vine mașina, lăsa acolo casa aia mobilă o desfăcea de pe container, o lăsa jos și pleca la altă container și se descărca marfa fără să stea tirul după, eu știu eu, când vin manipulatorii sau, mă rog.
1: Da, înțeleg. Da. Bine, ai vreun sfat pentru oamenii care primesc și munca altora fără să le primească și salariu?
3: <laughs> nu. N-ai. Nu, chiar nu am.
2: Pentru că Bine. acum lucrez într-un domeniu... În alt domeniu, am reprofilat, Na, repar scurile electrice. Acum e ceva mai deosebit. ne au plăcut să fac și treaba asta acasă particular și am făcut o meserie din asta.
1: Și să câștigă mai bine?
2: Nu, aici într-a ah, rând.
1: Dar totuși tu te-ai întors De-a? în România?
2: Da, m-am întors în România și Na. am Bravo. un loc de muncă unde până acum tot departe am lucrat.
1: Bine ai venit înapoi. Îți mulțumesc, (laughs) îți mulțumesc pentru intervenția ta, dar eu cred că trebuie să ieșim acum, nu? Dane, mai avem timp? Nu mai avem. Ok, dragilor, mulțumesc pentru ziua de astăzi. Cine știe să ne auzim cu bine mâine seară.